0: Prie mikrofono studijoje konigas Virginijos Veprauskas, garbėjo Jėzui Kristui.
1: Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai, o mes tęsime pažintį su skireliu gėrybių administravimas. Praitoje laidoje prie 1281 kanono padarėm šiokią tokią įžangą, dabar prie to kanono yra pirmoji mintis. Viskas ekonomo darbe daroma pagal statutų reikalavimus. Mums į pagalbą ateina 94 kanono pirmasis paragrafas. Kas yra statutai? Statutai bendraja prasme yra nuostatai, kurie pagal teisės normą yra skirti arba asmenų, arba daiktų susivienijimams ir kuriais apibrėžiamas jų tikslas struktūra, valdymas bei veikimo būdai. Tai yra, žinoma, nuostatai. Čia statutai šiuo atveju, ekonomo atveju, nesinodo, o konkretaus juridinio asmens. Dar, žinoma, Raštiškas įgaliojimas veikti. Tas, kas skiria ekonomą, skiria raštą ir veikimo ribas, galia, kokiais atvejais, ką galima daryti bažnyčios vardu. Dar į pagalbą gali teiti 124 kanonas. Pirmasis paragrafas. Juridinio akto galiojimui reikalaujama, kad jis būtų atliktas tinkamu asmens ir kad jame būtų visa tai, kas iš esmės sudaro patį aktą. Taip pat formalumai, ir reikalavimai teisės nustatyti, kad. Aktas galiotų. Gali ir antrasis į pagalbą paragrafas. Juridinis aktas, tinkamai atliktas pagal jo išorinius elementus, prezimuojamas galiojančiu. Juridinis aktas galioja. Dar mus domina kogerų 37 -sis kanonas. Administracinis aktas skirtas išoriniai sričiai turi būti raštiškas. Jei administracinis aktas išleistas pavedimo forma, jo įvykdymo aktas taip pat turi būti raštiškas. Čia gali būti mums įdomu žodžius, kas yra išoriniai sričiai. Bažnyčia administruoja sakramentus, tai išžinties klausimai arba sąžinys dalykai tai yra vidinė iš sritis. O administraciniai aktai yra išorinė sritis. Išorinė sritis. Dabar toliau. Ordinaras gauna sutikimą po ekonominių reikalų tarybos ir konsultorių tarybos sutikimo. Gauna sutikimo ordinaras veikti, kai yra reikalaujama ekonominių reikalų tarybos ir konsultorių tarybos sutikimo. Vieno iš jų kolegialinių, kolegialinių valdymo organų trūkumas, atsiklausimo trūkumas, daro administracinį, Akta negaliojančiu. Vėl šimtas jau dvidešimt septintas kanonas. Šimtas dvidešimt septintasis kanonas. Pirmasis paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kolegijos arba asmenų grupės sutikimą ar patarimą, kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal 166 kanono normą. Nebent, kai reikia gauti tik patarimą, partikuliarinį, arba savojį teisi nustato kitaip. Tačiau, kad aktas galiotų reikia absoliučios dalyvaujančių daugumos sutikimo, arba kad būtų išklausyti visų patarimai. Tai va tokie reikalavimai. Tokie reikalavimai. Antra mintis prie 1281 kanono. Statutuose privalo būti apibriežtos ekonomo veiklos ribos. Minimumas ir maksimumas. Na, Galima vėl žvilgti į šimtas. 17. Kanona. 117. Kanona. Jokia asmenų ar daiktų visuma siekianti įgyti juridinių asmenų statusą negali jo gauti, jei jo statutai nėra. Patvirtinti kompetentingos valdžios. Tai nebūna taip, kad susidūrė susirinko grupė žmonių, mes esam juridinis asmuo ir toliau gyvenam ir džiaugiamės. Pirmiausia, turi būti kompetentingos valdžios patvirtintas statutas, po kurio skiečiu veikia juridinis asmuo. Pirmųčiausiai sta, Tai. Taigi, išklausęs, ekonominių reikalų tarybos, vyskupas išleidžia bendrąjį dekretą. 29. kanonas. Bendrieji dekretai, kuriais kompetentingas įstatymų leidėjas išleidžia bendrasias nuostatas, Įstatymus, gebančiai priimti bendruomeniai, tikrai yra įstatymai ir jie tvarkomi pagal kanonų dėl įstatymų nuostatas. Bendruomenė, gebanti priimti. Galbūt yra bendruomenė, kuri negeba priimti šitų dalykų. Tai buvo 29-asis kanonas. Jeigu juridinis asmuo neturi savo statotų, tada pagal 29-ąjį kanoną vyskupas išleidžia bendrąjį dekretą. Bet čia parašyta aiškiai, kad ta daro vietos vyskupas, o ne šiaip ordinaras. Aukziliaras, kondiutorius, vyskupo vikaras ir taip toliau. Vietos vyskupas. Vienam juridiniam asmeniui gali būti ordinaras, ordinarinis valdymo būdas, o kitam gali būti ekstraordinarinis valdymo būdas. Kodėl? Todėl, kad viskupijos nėra to lygios. Vienai viskupijai ir šimtas tūkstančių yra pinigas, kitai viskupijai gali būti ir milijonas niekai. Todėl pagal valdymo struktūrą žiūrima į tris dalykus. Į lėšų kiekį viskupijoje ar kitam įrudnėm asmenėm. Žiūrima. Į lėšų praradimo riziką. Žiūrima į sandorio įtaką turto būklei, jeigu bus pagerinta, pabloginta. Žiūrima į sandorio sudėtingumą, kiek komplekuotas, kiek iškeliamos sąlygos ir panašiai. Žiūrima, Į numatomą grįžtamąjį į ryšį. Kitam tūkstantmetyje ar rytoj bus grįžtamasis ryšys. Žiūrima į visą sandorio vertę, kiek ji ten bus aplaižyta, nulaižyta, nuprocentuota, kiek tai duos naudos arba žalos. Žiūrima į sandorio trukmę. Kiek pats sandoris truks žiūrimą, ypatingai, į infliacijos prognozes. Kaip žinote, infliacija, defliacija yra toksai, kaip ir chaosas, yra neprognozuojamas, bet valdomas. Inflacija yra, žinoma, valdoma, bet jau čia aukštas pilotažas. Sąrašas į šitų, šitų dalykų nėra baigtinis, į ką reikia atkreipti dėmesį dėl ekstraordinarinio ir ordinarinio valdymo būdus. Pasaulietinių institutų turto klausimus nustato savoji teisė. Ir dabar trečioji mintis – žiūrima ar pats administracinis aktas, Pats savaime yra negaliojantis ar galiojantis. Ar atliktas pažeidžiant teisę, ar atliktas teisės nepažeidžiant. Čia žiūrima dėl atsakomybės, jei teisiškai aktas galioja. Kaip girdėjote kanunio praeitoje laidoje, nebent turėjo arba gavo naudos. Į pagalbą 128 kanonas, kurį jau skaitėme, ir 1729. 1729 mes neskaitėme tojaus jūsų dėmesio į 1729. Pirmas paragrafas. Nukentėjusioji šalis per patį baudžiamąjį procesą gali pateikti ginčio ieškinį žalai, kurią patyrė dėl nusikaltimo. Atlyginti pagal 1596 kanono normą. Reiškia, yra ieškinys dėl žalos. Skundas. Jeigu yra toksai dėl žalos ar, ar kitų dalykų, ore adresuojamas bažnytiniam tribunolui. Turi būti galimybė drausti sandorius, kad nebūtų, kas ką nori, tas tą daro neatsiklausęs, negavęs leidimo, nepasikonsultavęs nei su konsultoriais, nei su ekonominio reikalų taryba. Vėl gali būti administracinis aktas neleistinas. Priežastys. Bažnytinės valdžios kompetencija. Piskūpas negali išleisti administracinio akto liečiančio, pavyzdžiui, popiežiaus. Tu ten neskrisk, tu to nedaryk ir panašiai. Tai kompetencija. Dabar gali būti neleistinas administracinis aktas dėl formos neišlaikymo. Neišlaikomo forma. Nėra datos, nėra parašo, nėra adresato, nei kam, nei kas, nei jūs koks nurodymas. Reiškia negaliojantis. Ir administracinio akto turi būti įrašyti tikslai, Ir motyvai. Dėl ko tas administracinis aktas yra rašomas ir kokie motyvai, kokie lūkesčiai, dėl ko. Kiekvienas administracinis aktas gali būti pažintas atskirai, individualiai. Gali administracinis aktas kartotis ne vieną kartą. Žinoma, nėra tai limituojama. Pavyzdžiui, ekonomų skirimas 3 metai. Bet gali dar vienu 3 metus, dar 3 metus, dar 3 metus visku paskirti. Tai nėra limitas. Ir tai nėra sanacija. Rašomas administracinis aktas iš naujo. Tai 1281 pabaigėme, turi keletą kanonų paragrafų fiksuojame. Rytų kanonuose atitikmuo yra 1024. -asis. 1281. -as. Pirmasis paragrafas. Liekant galioti statutų nuostatoms, administratoriai negaliojamai atlieka veiksmus peržengiančius ordinarinio administravimo ribas ir būdą, nebent prieš tai būtų gavę raštišką ordinaro leidimą. Antras. Statutuose turi būti nustatyta, kokie veiksmai peržengia ordinarinio administravimo ribas ir būdą. Jei šio klausimų statutuose nieko nepasakyta, diecesniam viskupui priklauso, išklausius, ekonominį reikalų tarybos nustatyti tokius veiksmus jam, pavaldiems, asmenims. Trečias. Juridinis asmo neipareigojamas atsakyti už administratoriaus negaliojamai atliktus veiksmus, nebent tik tada ir tiek kiek turėjo naudos. Tačiau juridinis asmo pats atsakys užgaliojamai, bet neteisėtai atliktus administratorių veiksmus, išlaikydama savo teisę į ieškinį arba rekursą prieš administratorius, kurie jam padarė žalos. Kitas 1200... 82 antrasis kanonas. Visi, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, teisėtų pagrindų dalyvaujantys bažnytinių gėrybių administravime, pareigojame vykdyti savo pareigas bažnyčios vardu pagal Teisės norma. Mūsų pasiekė esame prašom.
0: Turime žinutę, vardas Rokas, mm -hmm. iš vižio rašo. Šlovinimai, vidinio susitaikymo, išgydymo pamaldos, kas tai? Ar visa tai savo kilme katalikiška? Juk eilinė iš išpažintis ir sutaiko ir išgydo, jei tai yra kažkokios apeigos, tai kokia jų vertė, pavyzdžiui, šalia rožinio, kryžiaus kelio, įvairiausių procesijų ir taip toliau.
1: O kokias roką jūs žinote įvairiausias procesijas? Įvairiausias procesijas. Dabar yra išgydymo pamaldos. Mes sekmadienės ir privalomų švenčių metu kalbame, tikiu į Dievą, Tėvą visą galį. Visą galį. Tai mes jį tikime ar juo netikime. Sunku pasakyti tą žodį ir apibūdinti Dievas, Tėvas visą galis. O kas tas yra? Ar jis jau taip viską gali? Jeigu jūs esat krikštytas, pabandykit pareikalauti, kad Dievas tėvas visą galis atimtų iš jūsų krikšto sakramentą. Dievas negali atimti sakramento. Dievas gali suteikti. Teikti sakramentą per bažnyčios patarnavimus, bet atimti krikšto jis negali. Tai galim sakyti, o koks jis visa gali jeigu jis negali atimti krikšto sakramento, sutvirtinimo sakramento, kunigystės. Todėl angelai danguje ir pavydi žmogui dviejų dalykų, kad žmogus gali priimti šventąją komuniją, ko angelas negali, Ir antras dalykas, kad žmogus gali kentėti. Angelas kentėti negali, nes jis mato Dievą veidas veidan. Jis kentėti negali. O žmogus gali kentėti ir augoti savo kančią drauge su viešpačiu Jėzumi. Dabar išgydymų arba sutaikinimų pamaldos. Kai bažnyčia meldžia, kad Dievas nuimtų kažkokį sutrikimą išgydytų žmogų, Dabar jūs sakote nuo širdį išpažinti su taiko ir išgydo. O jūs žinot, kaip sunku eiti iš pažinties. Tai fantastiškai sunku, kadangi dievo akivaizdojo eini pas pašvestai į asmenį, pas kunigą. Ir tu esi tuo pačiu ir advokatas, ir prokuroras. Save kaltinį, nusakai aplinkybės ir save teisinį. Tai nuo širdi išpažintis ir sutaiko ir išgydo, bet žmogus, tarkim, nesiryšta eiti išpažinti, jis netiki Dievo Tėvo visagalio ir netiki, kad šventos dvasios galia ir Jėzaus žodžiais, jis gali būti jam atleistos nuodėmės, jis dar dvėjoja, abejoja, jam reikia maldos bendruomenį šitose išgydymo, vidinio sutaikymo. Pamaldose ir meldžiasi, kad žmogus drįstų eiti iš pažinties, drįstų sekmadienį išvesti vieš paties dieną, drįstų rytą vakarą melstis, bent persižegnoti rytą ir vakarą. Tai čia ir yra, žinokit, išgydymo sutaikinimų pamaldos, kada meldžiasi ne individas vienas pats, bet meldžiasi drauge bendruomenėje. Ir žmogui lengviau suvokti dievo gailestingumą bendruomenėje. O kažkokios apėgos tai čia šalia rožinio kryžiaus kelio. Dabar rožinį galima vienam kalbėti ką mažai kas daro. Daugiausia bendruomenėje. Kryžiaus kelią irgi eina bendruomenė, Per adventą, per gavėnę ir taip toliau. Ir, kaip sakot, įvairiausių procesijų. Procesija yra dievo garminimo būdas. Procesija irgi eina ne vienas žmogus, bet bendruomenė. Bendruomenėje žymiai lengviau. Įmelstoje vietoje, įmelstoje erdvėj pajusti Dievo gailestingumą. Išgydymo pamaldo žinoma yra katalikiškas dalykas ir prašoma daug dalykų ir stebuklai žinoma vyksta. Tai bažnyčios patirtis. Antraip mes netikėtume Dievo tėvo visą galio. Ačiū, Rokai. Mus dar pasiekė žinutė. Prašom.
0: Klausytojas Danielius klausia, kas valdo bažnyčios pastatą kaip turtą? Kiek kainuoja nusipirkti arba pastatyti bažnyčią? Ar tam reikia specialaus leidimo?
1: Ačiū. Dabar kas valdo? Valdo bažnyčią. Visas bažnyčios turtas priklauso bažnyčiai. Negalima sakyti, kad Klebonas yra savininkas parapijos bažnyčios ar koplyčios. Jis yra laikinas administratorius. Kunegystė šventimų dėka, kiekvienas kunigas turi mokymo, valdymo ir šventinimo galę. Ir turintis kunigo šventimus yra viskupos kiriamas į tą parapiją administruoti. Todėl Valdo bažnyčios pastatą, patikėtą gale, kunigas klebonas bažnyčios vardu. Dabar klausimas yra labai nuostabus. Kiek kainuoja nusipirkt arba pastatyt bažnyčią? O kam jie reikia nusipirkt bažnyčią? Bet koks tikslas yra nusipirkt bažnyčią? Perkit Pirkit, jeigu jums kas parduos. O dabar pastatyti bažnyčią? Kokią bažnyčią? Ispanijoje, Barcelonoje, gaudy. Tai taip, e, numirė ir nepastatė. Ir dabar dar pabaiginėja statyti. Jūs pabandykite pastatyti gaudy lygio bažnyčią, sagrada, familija, nu, tarkim, ir, kad ir kėdainiuose. Kokie kaštai? Jeigu gerai pažįstat Elono Maską ar dar ką nors Zuckerbergą, tai galite sakyti, kėdainiuose labai trūksto bažnyčios. Mes norim bažnyčios gaudi lygio. Tai pastatyt bažnyčią. Gal užtektų koplyčios? Kokios? Kas architektas? Pieteris Cumtuoras? Mario Botta, Le Corbusier, Kengo Kuma. Kas architektas? Kas architektas? Ir kaip prims bendruomenį to bažnyčios projektą? Dabar, ar reikia spets leidimo, Danieliau, žinoma, kad be vyskupo raštiško leidimo bažnyčia nestatoma. Nepradedama statyti ir lėšos nerenkamos. Turi bendruomenė kreiptis į viskupą, sakyti, mums trūksta bažnyčios čia, mes turime mecenatą, kuris ten maišą pinigų atnešė, mum reikia statyti bažnyčią. Viskupas suplojo dėlnais, mielai rašau, jeigu šita suma bus skirta bažnyčios statybai. Dabar bažnyčia galima statyti bet kur, bet kada, bet kaip, bet kam. Bažnyčia nedraudžia, kaip juridinis asmo, bažnyčia nedraudžia statyti bažnyčios. Bet labai didelis klausimas, ar ta bažnyčia bus pastatyta pagal reikalavimus. Presbiterija, R2, altorius, klausyklos, kryžiaus keliai, zakristijos. Procesijų kambarys, ministrantų ten vieta, keliakai, tribuliai, ampulės, vandeniai, knygos ir taip toliau. Visą šitą reikia numatyti. Ir tam reikia specialaus leidimo. Gali koks žmogus pastatyti bažnyčią ir sakys viskupui, aš pastatčiau bažnyčią. O visku pasakys, už šimto metrų yra kita bažnyčia. Takam tu čia statėjai. Statyk ten, kur bažnyčios nėra reikia konsultuotis. Bet norint statyti bažnyčią leidimo tikrai iš Vyskupo Danieliau reikia. Ačiū iš klausimą. Dar turim vieną
0: prašumą. Garbėje Zui Kristui. Mūsų Lietuva baigė prasikeikti. Rusiškiai keiks mažodžiai girdimi nuolat. Ar nebūtų galima mišių metu per visuotinę maldą visoje Lietuvoje maldauti, kad lietuviai nustotų keiktis? Gal tai padėtų?
1: Gal. Gal. Jūs turbūt esate vendavęs jaktoje. Kai užeina kokie 8 9 balai ir kai reikia išstovėti Jachtoje, ją ja, valdant arba vachtoje, ten poro valandų pastovint, ir kai ten pradeda mėtyti ir patyrusius jachtsmenus, maremanus, tai tokių keiksma žodžių, kaip žaltį arba rūpūžę, jau ten nebūna. Jau ten eina daugia aukščiai. Ir tai nepasakysiu, kad yra toksai keiksma žodžių tirada, kad kažką tai iš tikrųjų norima padaryti pagal tas prasmes, kurios sakomos. Bet kai tokie ištiktukai, kurie nusako būklę. Būklę nusako. Jeigu žmogus eina ir prisiveria perštus, Nu, tai jisai, reiškia, jau ir pasako tokį žodį. Tai jam padeda gal atsigauti. Aš nesureikšmičiau štų žodžių, nes, matot, jodojoje jūroje ir flagmanas buvo. Flagmanas, kurio vardas Maskva buvo pasiūstas visiems, žinoma, kryptėms. Ir tai, kaip ir nelabai aukeiksma žodis, jau čia kažkoks tai tik tai su, suaktyvinta frazė, kad suprastumėme, kur jis iš tikrųjų turėtų eiti, o pasirodo, jis ten ir nuėjo. Dabar Lietuva baigė prisikelti. Iš ko prisikelti baigė Lietuva? Vieni nori ir keliasi, kiti nori ir nesikelia, kiti nenori ir keliasi. Tai dabar rusiški keiksmai. Rusų keiksmų iš vis yra mažai, rusai perėmė turbūt irgi iš, iš tų ten, iš anų kraštų ten, iš graikų, ir iš mongolų, tai kad rusų keiksma žodžių kaip patokų nėra, bet tik tai jie perėmė, perėmė ir mes iš jų vėl perims nuolat girdime. Dabar nuolat girdime ko gero iš jaunimo, kurie gal ne visuomet supranta. Kai visiems žinoma ženklą rodo, kokių 5-6 metų bamblysis net nežino, kas tas yra, ir tik tai jisai matė, kad tai yra išraiškinga, ir jisai ir rodo tau, ir ką tu jam. Tu nepapasakosi, ką tu galvoji, kas čia yra, gražu, negražu, tai jau tėvų reikalas. Dabar... Mišių metu per visuotinę maldą visoje Lietuvoje maldauti, kad lietuviai nustotų keiktis. Tai jau yra kultūra ir reikia šitą mąstymą keisti, o ne melistis. Mes jau penkišimt dienų meldžiamės, kad karas leutusi, karas nesileuna. Karas nesileuna, bet vis tiek mes meldžiamės. Nes malda nėra turgus, kad mes prašom Dievo, Dievas atsiunčia čia pat taiką. Jokių būdų ne. Čia neturgus, kad ten 10 eurų padėjau, 10 kiaušinių gavau, einu kiaušinėnę namokę. To nėra. Malda turi keisti patį žmogų. Kuo daugiau meldžiame, to mūsų mentalitetas ir kultūra keičiasi. Paklausykite dar kartą Junktinio Amerikos valstybų prezidento Baideno kalbos. Darykit kasdien gerą. Mes neturim tiek laiko, kad būtų kažkokie blogiai, piktumai, nuoskaudos, abejingumai, patyčios, ištyžimai. Mes turim daryti gerą. O visuotinėje maldoje galima maldauti. Šitas klausimas galėtų eiti ir... Marijos radio bendradariamiam, kurie ruošia lapelius visuotinių maldų. Tegui įrašo, gal ne kiekvieną sekmadį, bet į mėnesį kartą, prašom dievų, kad lietuvai liautųsi keiktis. O lietuviai išgirdė tokią maldą, sakys, aha, jis meldžiatės, tai mes dar daugiau pradėsim keiktis. Čia reikalinga kitokia prieiga, kitoks mąstymo kampas. Kitoks požiūris į besikeikiantį žmogų. Jeigu tu jam sakysi, ko čia keikėsi, jis sakys, aš nesikeikiu. Šitą pasigirdo. Bet reikia lingą kitokią prieigą prie besikeikiančio žmogaus. Jo galbūt netgi tam tikras ignoravimas. Atkreipimas dėmesio kitų būdų. Netiesinių būtų. Gal maldos ir padės, kad lietuviai nesikeiktų. Bet visų pirma reikia mūsų keisti mentalitetą. Tas darosi pamažu, neskubant. Ačiū aš klausimus, o mes eikime prie savo kito 1282 kanono. Visi, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, teisėtų pagrindu dalyvaujantys bažnytinių gerybių administravime, pareigojame vykdyti savo pareigas bažnyčios vardu pagal teisės normą. Štas kanonas reglamentuoja ir nusako, kad visi tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, tiek vyrai, tiek moterys vykdo savo pareigas, Pagal teisės normą. Bažnyčios vardu atstovauja ir, aišku, turėdami omenyje, viešai gėlį. Gali jie vykdyti savo pareigas tiek individualiai, tiek kaip koleginio organo nariai. Pavyzdžiui, parapijos tarybos narys, viskupijos tarybos narys, arba kaip pakviestas ekspertas. Jis gali būti arba vienas, arba sudaryti grupę, kurią atstovauja. Tai pirmoji mintis. Dabar antroji mintis. Visi uždaviniai keliami individams arba asmenims visi vieni uždaviniai asmenims, kiti koleginių organų nariams. Vienas dalykas, jeigu esi ekonomas, kitas dalykas, jeigu esi kunigų tarybos narys. Ir visa tai vyksta pagal teisės normą. Ir trečioji mintis tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai pareigas, Vykdo pagal teisės normą. Mums gali ateiti 116 kanonas. Štai jisai pirmas paragrafas. Viešieji juridiniai asmenys yra asmenų arba daiktų susivienymai, kurie įsteigiami kompetentingos bažnytinės valdžios. Kad jiems skirtoje srityje bažnyčios vardu pagal teisės nuostatas atliktų savo uždavinį, jiems patikėta, atsižvelgiant į viešą į gėrį. Kiti juridiniai asmenys yra privatūs. Tai va, ir privatūs juridiniai asmenys. Bažnyčios vardu. Įstatymdavys neįškelia jokių reikalavimų kandidatams į šias pareigybės, bet, žinoma, reikalingos iš tos asmenų, kad turėtų žinios ir patyrimas. smulkiau turėtų būti apibriešta dalinėje teisėje ar savuose juridinių asmenų statutuose. Taip, Analogiškai ekonomui. Jie, žinoma, turi būti pilnoje vienybėje su bažnyčia, būti ekonominių reikalų ekspertai, gerai žinoti civilinę teisę, pasižymėti teisingumų. Negali netgi turėti ekonomos, pavyzdžiui, giminystės ryšio su vietos vyskupu iki ketvirto laipsnio imtinai. Ne tik giminystės, bet ir svainystės ryšio. Mūsų laikas išseko, kitoje laidoje dar pabaigsim keltą kanonų cituoti dėl šios minties. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas. Ačiū už malonumą pabendrauti su jumis ir atsakinėti į klausimus. Ačiū ir sudė.